0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Le vieillissement fait peur. Et pourquoi ne le ferait-il pas Les discours sur le vieillissement ne sont pas vraiment réjouissants. Dépendance, passivité, poids socio-économique... À cela s'ajoute que le corps vieillissant est souvent caché, déficient et faible, quand il n'est pas accessoirisé et malmené, comme le montrent les derniers et nombreux scandales sur les pratiques en EHPAD. Pourtant, ce corps vieillissant est un corps vivant, avec un dynamisme et une beauté à part entière. Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé, aujourd'hui consacré au regard que l'on porte sur le vieillissement. Et pour cela, en direct de la chapelle Méjean, au cœur des rencontres de la photographie à Arles, je suis accompagnée par Martha Gentilucci. Martha, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres euh, compositrice et vous présentez avec Suzanne Meslas une exposition audiovisuelle intitulée Cartographie du corps. Oui. Euh, Martha, pourquoi avoir choisi de travailler le corps
1: vieillissant et plus spécifiquement le corps féminin bah, euh, l'idée du projet vient de plutôt loin. Donc mm -hmm. il y a au moins trois ans, quand moi et Suzanne on était aux États-Unis pour une résidence artistique à Radcliffe Institute à Harvard, mm -hmm. et on a passé un, un an. Donc Suzanne six mois, moi j'étais là depuis le début à, à travailler sur le projet et un échange avec d'autres artistes, scientifiques ou euh, des, des écrivains, des poètes. Et à ce moment-là, euh, on a commencé un échange en, entre euh, de ce que ça veut dire, quelles sont les liaisons entre le, le visuel et, et, et l'acoustique, mm -hmm. et le sonore. Et euh, on a continué notre discussion, notre échange, jusqu'à un moment, euh, le, le, une première idée du projet s'est créée, c'est-à-dire l'idée de pouvoir montrer euh, le, le corps féminin, euh, Vieillissant qui, qui veillit, mais dans, dans une autre perspective, parce que justement, le, le, le corps féminin est toujours présenté euh, comme euh, quelque chose euh, à, à un tout petit peu à côté, au, au, si n'est pas carrément oublié, au caché, mm -hmm. qui, euh, par rapport à mon, mon, mon expérience euh, à ce moment de résidence, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes euh, après 50 ans, on peut dire ça, mmh. mais avec une énergie incroyable euh, avec, euh, qui couvrait de, de, euh, des responsabilités très importantes dans le, dans le médical ou euh, scientifique. Et, et en effet, l'impression im, s'est dit, mais, mais pourquoi euh, on peut pas... Euh, on n'est pas en contact avec, euh, avec cette image des femmes, parce que normalement, justement, après 60 ans ou 50 ans, on commence à penser, bah... Pff, c'est pas intéressant, mais en effet, pour, pour, pour nous, pour moi, c'était vraiment l'expérience contraire. Et à partir de ça, l'idée que le, les, les rides, le corps, la peau, euh, passent son témoignage de cette expérience, de ces stratifications d'expériences qui sont d'une beauté incroyable. Et donc, euh, avec Suzanne, on a commencé à réfléchir à comment. Euh, rendre visible et audible cette euh, cette beauté ça veut dire pas que il n'y a pas de euh, de problèmes il n'y a pas mm -hmm. de comme, comme vous l'avez dit au début mais il y a aussi cette autre euh, cette autre partie de la mollet on peut dire cette autre face de la mollet et euh, le
0: corps représenté dans cette exposition c'est pas nécessairement un corps entier ça se concentre énormément sur les mains oui J'imagine que le choix de cette partie du corps n'est pas anodine. Ah oui,
1: exactement. Bah, en effet, le, il y a deux raisons pour ça. Un, parce que euh, Suzanne, donc, elle est photographe, journaliste, photographe, donc, et, et euh, le, le, son approche des documentaristes. Mm -hmm. Mais on s'est rendu rapidement compte que toute l'histoire qu'il y avait d'ailleurs, c'était fait par par les gestes de cette femme, la vitalité, mm -hmm. le savoir-faire, la mémoire du corps qui parle de cette énergie, ça s'est projeté sous les mains et sur le fer. Donc il y a une partie c'est là et l'autre partie parce que l'idée n'est pas de euh, de raconter de, des histoires euh, personnelles individuelles, mm -hmm. personnelles oui mais pas individuelles mais plutôt collectives. Et donc euh, au moment que que le visage est mis dans, dans vidéo et surtout la bouche on a on a envie d'écouter les mots mmh. et que pour nous c'était pas cette raconter mais c'était plutôt le faire et donc euh, rapidement on, euh, tous les deux on était euh, vraiment orientés sur le sur les mains et donc euh, l'enregistrement des gestes des mains et des bruits des mains donc moi était la partie d'enregistrement sonore et Suzanne la partie visuelle
0: Justement, en parlant de, de son, vous avez accepté euh, de nous permettre de diffuser un extrait euh, sonore euh, de votre travail, donc on va l'écouter euh, tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, de cet extrait
1: Alors c'est à la fois facile et pas facile mm -hmm. parce que euh, cet extrait, est, euh, on peut dire si on prend une sorte de euh, pièce polyphonique à 16 voix, mm -hmm. c'est comme si on écoute euh, quelques secondes de la voix numéro 2 par exemple. <rire> Et donc, c'est dehors le contexte, mais ça me permet d'expliquer de, un tout petit peu la nature de, de, cette, de cette composition, parce qu'on peut le dire, c'est vraiment une composition. C'est-à-dire que, euh, bah, déjà, cette sonne-là est un son d'un rap euh, qui grappe euh, qui, qui un, un citron. Et donc, euh, l'idée, le, le, c'est de partir de, de tous les les sons de l'exposition de l'installation sonore sont faits euh, qu'avec les sons que j'ai enregistrés euh, et qui viennent de mes microphones mais aussi de la caméra de Suzanne donc ça c'est le premier point le deuxième c'est que le, à travers le travail de transformation avec des outils euh, pour transformer les sons donc au niveau de, de, de l'électronique euh, j'ai pu transformer à, à des niveaux différents à euh, des des différents niveaux de transformation, de complexité, les sons originels, que euh, dans la vidéo, les sons synchronisés à, à l'image. Donc, par exemple, dans l'installation, on voit cette haut euh, rap qui, qui rappe un citron, on, on comprend que ce son est connectés à ces gestes, mais mmh. très rapidement, ces sons qui est devant le, la vidéo se projectent sous tout l'espace, c'est-à-dire dans la courante des oui-au-parleurs euh, qui diffusent ou euh, qui créent l'espace le, le, sonore euh, global. Donc il y a oui, euh, comme nous on l'appelait, un sorte de personnage, c'est-à-dire son oui euh, huit canons qui sont connectés à chaque euh, vidéo mm -hmm. euh, et après il y a huit euh, canons qui créent l'espace dans l'exposition donc euh, c'est à partir de ce travail polyphonique je dirais donc moi je suis musicien je pense de, de cette façon donc il y a le, le, les, les voix singuliers donc les huit voix plus les huit voix qui, qui créent l'espace
0: et du coup, pour le reste de la polyphonie, j'encourage nos auditeurs à aller, à se rendre à l'exposition euh, cartographie du corps. C'est vraiment dans un lieu euh, très, très beau, dans cette chapelle. Et donc, il y a un, vraiment un, un vrai travail donc, de mise en son et de mise en espace euh, de, de votre démarche. Euh, je trouve ça ex aussi extrêmement intéressant, euh, le travail sur euh, de la vidéo, du son, sur quelque chose d'extrêmement dynamique quand on est... Euh, sur cette question du vieillissement qui est généralement présentée comme assez statique, mmh. et que là, ça va redonner euh, du mouvement. Un mouvement qui, par ailleurs, est quand même préconisé pour un maintien en bonne santé. Mmh. Là, on voit que ce mouvement, euh, il existe et, et il peut s'incarner euh, au quotidien dans les pratiques oui. euh, de et, ces
1: femmes. Et en effet, je pense que la, la partie plus émouvante et, et intéressante de ces projets... Mmh. Bon, la, la, la ville de, où on a fait les enregistrements c'est ma ville natale donc ça faisait vraiment 20 ans que je ne passais pas plus de, euh, les vacances de Noël avec ma famille mais c'était une façon de redécouvrir les lieux et en faisant ça je me suis rendu compte à quel point euh, surtout les femmes ils préservent leur espace mm -hmm. et de, de travail et leur espace qui est intime ou partagé avec d'autres femmes et cette, euh, cette intimité, cet espace, est le lieu euh, où cette énergie euh, est maintenue. Donc avoir cette euh, sorte de conscience de, 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 et besoin de, de garder des traditions familiales, de mmh -hmm. savoir-faire, est quelque chose de très important. Et même au moment où on était dans l'EHPAD, on voit que certaines activités, comme faire de la musique, chanter, raconter ils sont préservés. Et cette activité est le, le, le point de, débat, de départ pour maintenir et garder cette énergie. Mmh. Et ça, on l'a trouvé extrêmement, extrêmement beau. Euh, parce qu'on pense justement que quand on vieillit on devient totalement passif. Et en effet, ce n'était pas le cas. Mmh. Il n'y avait pas que l'envie de nous montrer euh, et partager cette savoir-faire, on voyait vraiment que c'était le agir quotidien et, et, et ça c'était c'était impressionnant. Par exemple, au moment très très émouvant, c'était par exemple une femme à nous montrer la taille des oliviers. Mm -hmm. Donc, il nous a ramené dans son jardin et avec des grands ciseaux, elle a commencé à, à tailler ses oliviers et en faisant ça, elle parlait avec nous et donc la, la, la sensation c'était que ses mains et son corps savaient exactement quoi faire et, et au même temps ils pouvaient les partager avec nous sans, sans hésitation Et, et par exemple la même chose la préparation des pâtes ou des, ou, ou des gâteaux euh, la couture ou même euh, en faisant un dessin ou, ou en montrant une boîte de photographie qui raconte l'histoire d'une famille entière euh, c'est des, des moments où le, 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 quand il est l'étincelle vitale, on voit qui est vraiment là et c'est là pas pour, pour nous montrer, c'est pas démonstratif mais c'est vraiment quelque chose qui appartient à ces femmes, qui nous ont permis d'être là avec eux.
0: ça, beaucoup de ces gestes sont extrêmement précis, que oui. ce soit la taille des oliviers, vous avez aussi capturé un moment de, de couture donc des, oui. ce qui demande une motricité très très fine, des mains oui. Ouais. Et, euh, et, et ces mains là, quand, quand on les voit, donc effectivement, ce sont des mains mais ce sont aussi des mains extrêmement soignées, manucurées. Ouais. Certaines ont les ongles peints. Ouais. Et sur un, donc un, un autre pan de l'exposition, vous, vous montrez aussi ces mains qui vont aller toucher euh, du tissu, à un manteau. Donc il sent qu'il y a quand même un, un soin de ce corps euh, qui vieillit, une, ouais. une
1: envie de, de le préserver. Oui, et, et je, je pense que une, une mm -hmm. ce n'est pas une exception, ce n'est pas une exception, parce qu'il y avait la caméra, parce que la caméra était microscopique, donc on ne la voyait même pas, mes microphones c'était plutôt cachés, donc, euh, et le fait que je connaissais des gens, ou que ma famille connaissait les gens qui, qui en allaient visiter, a permis de créer cette intimité, il n'y avait pas cette barrière... Euh, le technique, donc il y a le, le microphone, alors ça me fait peur, je, je me maquille. C'était vraiment. Des fois, c'était des, des rencontres impromptues, mm -hmm. et donc c'était pas forcément. Donc c'était pas préparé, c'était pas prévu. Et donc on a pu voir qu'il y a cette, euh, ces soins de, de soi qui, est, qui fait partie de, de la pratique quotidienne. Mm -hmm. Et je pense que le soin. Ce n'est pas juste quelque chose d'esthétique, mais c'est plutôt quelque chose de, de la pratique. C'est-à-dire, à travers le faire, mm -hmm. il y a oh, le, la, le garder, cette savoir faire il y a la préservation de, de sa propre santé, vu que le thème oui. est, est celui-là. Euh, et et peut-être assez. assez euh, à ces sujets. Je crois que la partie la plus impressionnante, c'était dans, dans, dans l'EPAD, mm -hmm. où par exemple le, le faire des dessins, chanter, euh, ou nous raconter des histoires, euh, même dans des conditions physiques précaires, c'est là où on, on se rend compte que pouvoir le donner à mm -hmm. quelqu'un, donc rentrer dans la relation et garder son propre savoir-faire, ça a été le, le moteur. De cette vitalité. Et, et je crois qu'on on a essayé de projeter ça, de, de recréer ça dans l'installation, pas forcément d'une façon narrative. Donc euh, les, les personnes qui rentrent n'ont pas besoin de savoir que c'est un EHPAD, que c'est euh, mm -hmm. euh, à la maison de X, Y, mais c'est plutôt parce qu'à travers le son et à travers l'image, euh, on a essayé de, de pouvoir faire déplacer les gens dans, dans L'installation, donc euh, c'est pas quelque chose de statique. Moi, hein. bon, on voulait recréer cette possibilité de, de, de se promener, de se promener et de bouger, donc de faire euh, bouger l'attention la, dans des endroits différents et donc de rester active et pas passive dans l'installation. Et euh,
0: du coup, à travers ces mains qui a euh qui sont des, des témoins de ces expériences et des témoins de l'âge, on, on sent que euh, ce sont des femmes de générations différentes. Mm -hmm. ouais. euh, ce, ce projet est, est lui-même né d'une collaboration de femmes de générations
1: ouais, différentes. Est-ce est que vous pouvez nous en dire quelques mots ah bah Alors, alors, alors bah là, ça je trouve très... Pour moi, c'était très intéressant, mm -hmm. parce que donc, Suzanne, donc moi je suis sans, sans honte, j'ai <rire> presque 50 ans, et, et Suzanne a, a dépassé, pas trop, mais 70, mm -hmm. et donc pour moi, elle faisait partie dans, ce, dans cette résidence aux états unis dans des femmes que je voyais, dit, mais ça c'est un rêve de pouvoir vieillir comme ça, de voir une femme avec cette, cette énergie, cette curiosité, mm -hmm. cette ouverture. C'est vraiment un état d'esprit euh, remarquable. Et donc, euh, je pense que on, on s'est rapproché à ce projet avec des points d'entrée différents, avec de, un imaginaire, imaginaire différent, des besoins aussi euh, physiques, je, je dirais, avec des dynamiques différentes, des préoccupations différentes. Pour moi, c'était de, 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 de se rapprocher à, à l'idée de mm -hmm. veillir oui. et je pense que pour Suzanne c'était euh, de pouvoir métaboliser des, des, euh, une partie de certaines euh, personnes de la famille qui, qui s'est trouvée dans des conditions très précaires physiquement et donc euh, l'état de, de vieillissement qu'elle n'était pas idéal donc tout ça a créé un, un sort de euh, mélange magique grâce auquel on on, on a arrivé à trouver un sort de terrain partagé mm -hmm. où notre pratique différente, notre âge différent, ils se sont ménagés, ils ont trouvé un sort de point d'équilibre euh, et du coup, le, ma pratique est très précise, donc très, on pourrait dire presque rigide, donc moi je manipule les temps et j'ai besoin mm -hmm. de le noter sur une partition qu'elle soit idéale dans, dans, euh, avec l'ordinateur ou qu'elle soit sur papier avec un crayon euh, que Suzanne a besoin de, évidemment de se cacher d'être fluide mm -hmm. par rapport à ce qu'elle voit un temps avec sa caméra euh, et ces deux pratiques qui ressemblent euh, opposées ont trouvé leur point d'équilibre, de, de, parce que justement, la pratique musicale est aussi, quand même, fait d'écoute, et donc mm -hmm. de, de rester ouvert aux, aux événements sonores. Et pour Suzanne, c'était de pouvoir fixer des moments spécifiques dans toutes les possibilités qu'elle trouvait dans, dans cet échange. Et elle m'a raconté aussi que dans sa pratique de documentariste, et euh, il a besoin évidemment de beaucoup de temps pour, euh, pour euh, rentrer en contact avec les gens. Et grâce au fait que c'était ma, ma ville natale, donc il y a une sorte d'accélération euh, 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 pour avoir uh, cette intimité avec les gens. Et donc toute la question de le, le temps qui passe, mm -hmm. prend le temps pour connaître les gens, prend le temps pour faire, c'est quelque chose qui est devenu central. Euh, et ça c'est le point un commun, donc pour moi c'est prendre le temps de la création, manipuler ou construire le temps et pour elle ça a été aussi construire le temps, prendre le temps pour euh, écouter et voir et
0: sur cette question euh, du temps avec euh, ces personnes que vous avez rencontrées, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, ressorti, parce qu'on a un peu ce, de nouveau ce préconçu euh, sur le vieillissement, que c'est une temporalité très, très, particulière, mm -hmm. très particulière et c'est le cas, mais peut-être pas dans... aussi figé <rire> que l'on mmh. peut se D'ailleurs, dans l'exposition, il y a à un moment, une vidéo d'une déambulation dans la ville sous la pluie, qui est assez oui. lente, qui oui. se positionne pile en face de ses mains, qui raconte l'histoire d'une famille. Mmh. Est-ce que cette question du rapport au temps, c'est quelque chose qui
1: a pu être évoqué lors de vos échanges avec vos sujets Oui, c'était important, parce qu'en effet, dans, dans la... la oui, la plupart de cas et se ressortissaient le fait de prendre du temps, d'avoir mm -hmm. cette relation, c'est une question d'échelle en effet, oui. euh, et, de, et des vitesses. Susan racontait aujourd'hui, parce qu'on fait notre présentation officielle, racontait aujourd'hui que pour un américain d'arriver dans un petit village euh, euh, à l'Ombri, en Italie, c'est l'espérance <rire> est très importante parce oui. que, euh, par rapport à la vitesse euh, qu'on connaît euh, mm -hmm. des, de, de, des Américains, pour elle, c'était cette expérience de prendre le temps pour faire. Et donc, les personnes qui nous ont qui nous ont euh, ouvert la porte, en euh, effet, ils nous parlaient de, de, de la, 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 le temps qu'ils qui souhaitaient prendre pour, pour nous montrer. C'est-à-dire, on va à Faire ensemble, je vais à, normalement, je fais ça. Donc il y a cette mm -hmm. conscience du temps et de pouvoir utiliser et apprécier au maximum le temps. Parce que je pense que c'est. Je me rends compte aussi sur moi, c'est l'appréciation de pouvoir. Um, l'appréciation du temps, oui, l'appréciation du temps qu'on a, qui n'est pas perdu, qui n'est pas banalisé, mais tout devient très attentif. Oui, euh, qu'il soit un petit geste, qu'il soit faire de la culture ou, ou mm -mm. Nous donner, offrir un gâteau, tout est vraiment euh, précis et attentif. Ça, c'est le, ouais, le ressort le plus fort. Et
0: euh, avant de devoir conclure cet entretien, je voulais également vous demander si euh, ces, ces personnes-là... Euh, vivaient ces gestes-là comme des gestes pour prendre soin de leur santé ou si c'était vraiment quelque chose qui fait partie de leur quotidien et qui n'est pas nécessairement conçu comme euh, ou, euh, ou compris comme un mécanisme de prévention ou de maintien de certaines capacités physiques comme ça peut être présenté dans
1: des approches mmh. extrêmement médicales euh, Je crois que c'est mélanger oui. parce que par exemple, sur toutes les pratiques artistiques mmh. euh, donc faire des dessins euh, quand il y a une mobilité réduite oui. On ne peut plus bouger, on ne peut plus sortir de la maison. Mm -hmm. euh, continuer sa pratique artistique malgré tout euh, offre une, une ouverture vers, vers soi-même. C'est-à-dire ce pouvoir s'égarder à un état euh, fort malgré tout. Même chose dans, dans pattes pouvoir euh, pratiquer de la musique, chanter ensemble. Je pense que c'est très clair qui est une activité pour préserver mm -mm. Sa, sa propre santé ou écrire un conte et le lire ou l'écrire pour ses propres euh, petits-fils mm -mm. c'est quelque chose conçu comme, euh, comme préserver préserver la mémoire, préserver aussi sa propre santé psychophysique oui. une forme de résilience par le geste quotidien
0: absolument eh bien, Martha Gentilucci, euh, merci beaucoup. Merci à vous. extrêmement intéressant. Nous allons euh, rendre l'antenne. L'exposition Cartographie du corps se tient aux rencontres d'Arles jusqu'au 25 septembre à l'église Saint-Blaise. Je ne peux que vous reconseiller encore et encore si vous passez dans le coin pendant vos vacances euh, d'y faire un tour. À suivre sur Radio Anthropocène, le quart d'heure de l'art avec Emma Novelle. Quant à moi, je remercie toute l'équipe de Radio Anthropocène et de Radio Bellevue Web pour cette seconde saison de Demain la Santé et je vous souhaite un très bel été. Ah. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Les rencontres de la photographie, Arles 2022.
1: Oui, monsieur, j'ai fait Alors, nous allons acheter quelque chose de bon. Anthropocène Radio,
0: Radio Anthropocène.